Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen piilaaksosta Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidu LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. Oikein hyvää huomenta datapääomasta. Ja meillä on tällä kertaa datan monetisointiaihe. Tommi kirjoitteli siitä tuossa 9. päivä maaliskuuta aiheesta. Ja, ja tuota, data monetisoinnilla onkin tällä hetkellä medioissa, LinkedInissä sun muualla, niin ihan mukava vipa. Muun muassa Sameli Mäenpää Open tietojohtaja kirjoitteli 23. päivä asiasta, asiasta tuota, tehdään Suomesta kestävän datajalostuksen huippumaa ja mitäs muuta se datan monetisointi on kuin sen datan jalostuksen kehittämistä. Ja tuota, Sameli sanoikin aika mukavasti tuossa, että hyvästi datan määrä, tervetuloa datan arvo. Ja tuota... Lähdetään näillä, näillä tuota viitesanoilla käymään läpi, läpi Tommi, tuota sun kirjatusta. Ja, ja tuota, tämä jalostus on varmaan tässä se, mistä, mistä aloitetaan ihan ensimmäisenä. Lähdettäisikö katsoa vähän sitä data on uusi öljy, tätä suhteellisen jo lässähtänyttä. Vielä never stop vielä, the madness. Vielä kerran. Vielä kerran. On, on, <laughs> olisiko tämä nyt se viimeinen kerta no, kuitenkin? Sovitaan. Hei tota... Ennen kuin mennään siihen, niin kiva, mulla on, mulla on mennyt ohi, tai taisimme jonkun, jonkun linkin nähdä, mutta Saneli ja OP tuolla nyt ylipäätään, niin OPhan on hieno esimerkki yrityksestä, jotka ovat jo, onhan sitten jo muutama vuosi, kun ovat pioneerina näyttäneet muille suomalaisille firmoille mallia, kuinka dataa ajatellaan oikeasti assettina. Eli tietotilinpäätös oli muistaakseni tämä heidän vuosittain lanseeraamansa asia, eli niin. Kyllä, juuri, Me, juuri se. Juuri se, ja se niin, sano vaan. Sehän, sehän niin tuota, tekee sen datan monetisoinninkin, sen datan arvon hyvin, hyvin läpinäkyväksi. Just näin. Tietotilinpäätös. Varmaan sukelletaan siihen, siihen tuota, syvällisemmin. En tiedä, tällä kertaa keretäänkö sinne, mutta joku kerta kyllä ihan, ihan varmasti. Ja tuota, mutta tuota, sitten jalostus, jalost, mä vielä, vielä sitten jalostuksesta. Eli niin se öljy. Tuota, öljy, kyllä. Eli, <laughs> tuota, <laughs> eli muista, että tämä lähtee liipasimesta kaikilla pikkasen turhaan helposti, tämä tata, uusi, uusi öljy. Se on, se on niin helppo, helppo lähteä siihen, että ei kato siellä maalla möllöttää vaan tuommoinen arvokas Jaa. asia ja se ei muuta kuin otetaan se sieltä ja lähdetään käyttämään. No näinhän se ei oikeasti mene. mene ei. Tuota. Ei, et, tota, jos mä nyt otan siitä, otan vielä kopin. Eli, tämä on silleen mielenkiintoista. Mä luen tässä samalla yöpöydältä löytyy John D. Rockefellerin elämänkerta. Ja hän, jos kuka oli <laughs> oman aikansa sitten tota, pioneeri oikeasti niissä öljyhommissa. Ja, no en ole päässyt... 150 sivuja, siinä on aika paljon sivuja, mutta kyllähän siinäkin nopeasti tulee esille sellaiset asiat. Eli kun sä siellä Pensylveiniassa jossain niitä reikiä poraat maahan, niin no niin, siitähän se lähtee. Mutta 
Mitä semmoinen kuin jakelu, toimitusketjut, jatkojalostus, tämän, tämän tyyppiset asiat, niin nythän me päästään sitten tähän pihviin, eli, eli tota, missä kohtaa niin kun jengillä tulee semmoinen niin kun unohdus tässä ajattelussa, että jos sä nyt satut löytämään sieltä sun organisaatiosta jonkun ATK-järjestelmän, jolla on tietokanta, ja siellä tietokannan syövereissä on dataa, niin sit saat silleen, että hei, voitaisiko me vähän monetisoida tätä? Et se on vähän niin kuin, <tosikin> jotenkin kun mä halusin lähteä tästä silleen, että miksi meidän pitää tämän datan kanssa jotenkin ajatella näitä niin kuin mutkat suoraksi jotenkin niin vaikeana, että mehän tarvitaan näitä tavallaan viitekehyksiä semmoiseen tuttuun ja turvalliseen arkeen. Ja meillähän se nyt on se, datatoimitusketju, mutta se mikä on lähellä tätä monetisointia on nyt se, että voitaisiko ajatella, että se datakin olisi tuote. Eli hmm. niin kuin, niin kuin tuossa on jo aiemmin esitelty ja kiitos tulevissa jaksoissa, mehän saadaan datatuotteistukseen ja data as product ajattelun Suomen mestari, moilla se Jarkko tänne vieraaksi, se, siinähän homma lähtee lapasesta, mutta se, että mitäs jos se data olisikin tuote ja sitten kun sulla on tuote, niin no joo, sä voit lyödä siihen hintalapun, mutta pitäisikö sun ennen sitä miettiä, että kukahan sitä ostaisi? Kukahan olisi se asiakas tai ne asiakkaat? Ja sitten kun me päästään noin vallankumoukselliseen ajatukseen, <lacht> asiakas, niin tuota, olisiko sillä asiakkaalla joku tarve? Olisiko sillä joku ongelma, mikä se sun datatuote niin voisi olla ratkaisu tai edes osa ratkaisuna sitä? Niin jos mä päätän toistaiseksi tähän, niin onko tämä jotenkin vallankumouksellinen ajatus, <laughs> että sulla on tuotteita ja asiakkaita ja tuotteilla hinta? Mites tää? Ai että, ai että, aika, aika raflava. Ihan, ihan niin kuin tuota, teknologialla ja muulla ei olisi mitään merkitystä, vaan ihan vaan, että lähettää sitä asiakkaasta, asiakastarpeesta ja arvon tuottamisesta. Niin, niin viittaatko ja, siihen, ja, että onko alalla tapana mennä vähän teknologia edellä vai? No, <laughs> Ymmärsinkö ehkä, ihan, ehkä pikkasen perutetaan perse-eellä monen niin. paikkaan. Mutta joo, kyllä, kyllä viittaa juuri siihen. Just jäi tuosta omasta vielä listauksesta, että vielä se... Niin asiakasarvon tuotto ja se tuote todellakin, kuinka nyt sanoitiin, niin sehän se on siellä Joo. ihan keskiössä ja sitten se, että sitä niin kuin, kokemusta, asiakaskokemusta johdettaisiin, sitä tuotteen asiakaskokemusta johdettaisiin, niin sieltähän se lähtee se monetisointi liikenteeseen. Mielellään. Tuota, mä ehkä vielä tuosta, kun sä vedit heti tuonne niin syvään päätyyn, niin tuota... Tuota, Lähetään mekin nyt sit vähän, vähän peräjältä sun kirjoitusta. Siellä tuota, sä kiteytit hyvin, niin lähdetään sieltä kiteyttämisestä sit purkamaan tuota. Eli, eli tuota, niin ne pääasialliset tavat, ää, mitä, miten monetisoidaan dataa. Ja oikeastaan se, se tuota, tai se, sulla se Sakarin sitaattikin tuolla, tuota, että et, tuota, no. niin, on se harha käsitys että datan monetisointi tarkoittaa pelkästään tuotetun datan myymistä. Niin. Ja, ja tuosta tuota, ajatuksesta siihen, että puretaan sitä, että niinku, et sä voit ansaita rahaa datalla, sä voit säästää rahaa datalla ja sitten sä voit luoda kilpailuetua. Mm. Joo, eli siis tähänkin, niin kuin monesti on tapana, niin siteeraan mielelläni itseä, itseäni viisaampia ja 
tässä kohtaa aiheesta tullut ylistettyä kevään aikana herran nimeltä Martin Trader ja hänen loistavaa Chief Data Officer Management Handbookia ja siellähän hän täysin suvereenisti kiteyttää tämän asian. Eli jos nyt mietitään, että mikä tahansa organisaatio, niin sit siellä mielellään olisi joku taho ja joku tämmöinen jengi, datajengi, data office, whatever, se pulju, mitä se chief data officer tai sen pienempi palkkaisempi versio head of data vetää, niin kolme päätavoitetta on nimenomaan noin, mitä sä sanoit, eli ansaita lisää fyrkkaa, säästää fyrkkaa tai just se, että jos se nyt sitten kumpaakaan jostain syystä, niin pysyt nyt ainakin kilpailukykyisenä siinä sun omassa liiketoimintaympäristössä, niin lähdetään perkaan sieltä mun mielestä most obvious, eli unohdetaan nyt hetkeksi se pitit, jotka on kääritty sellofaaniin ja se on siellä jossain marketplaceilla myytävänä, niin tota, mennään siihenkin. Koska sehän on ihan täysin selvää, että kun tällaisia on ja on firmat, jotka on noin pitkällä, niin sehän on hyvää bisnestä. Mutta tota, mietitään se rahan säästäminen, niin jotenkin just ajattelisin sen niin, että monetisointi, niin se tietysti riippuu firmasta. Jos jollain on tarve näyttää isoa liikevaihtoa, niin jes, silloin varmaan primääri intressi on myydä sitä, mutta kaiketin monessa paikassa kuitenkin tärkeintä on se ebit. Eli joku, mikä sitten sen harjoitetun liiketoiminnan jälkeen sinne käteen erinäisten myllyjen jälkeen jää. Ja jotenkin itse ajattelisin, että kaipa silläkin on ihan hyvä, että jos me pystyttäisiin fyrkkaa sitten sen datan avulla säästämään, niin eikö se siellä klassisesti näy sitten viivan alla? Onko mä tässä ihan hakoteilla? No ei todellakaan. Ja siis tämä on, on mun mielestä se, se tuota, ehkä, ehkä rakikoomisinkin näkökulma, että <tulut> et jos, sä, jos, sä kato, jos sä katot yrityskenttää, niin, niin, niin yrityskentässä on paljon toimijoita, joilla niin menee jotenkuten. Mm. Ja eli siellä on joku liiketoimintamalli, joka, mm. joka toimii jotenkin ja, ja sitten datalla se voitaisiin saada toimimaan paremmin. Mm. Samat tuotteet, samat toimituskehittyneille tuotteille, hmm. otetaan vähän data käyttöön ja, ja tuota, tehostetaan niitä operatiivisia prosesseja, ylläpitoa, tuotantoa, tuodaan laatu mukaan peliin ja, ja tuota, kenties myyntiä vähän, vähän tuota siitä paremmaksi ja niin poispäin. Että tavallaan se, se on niinku, tavallaan se safe money kohta, kohta siinä tuota, listassa, niin sehän, sehän tuota, Sinun tarvitsee keksiä mitä uudestaan, mutta mun mielestä se mikä menee aina, aina hukkaan ja sä kiteytit siinä, tota, kun käytiin niitä rooleja läpi, niin mm. tämä mun mielestä unohtuu, kun me on hoettu tätä, että data ei ole IT-asia. No, kenen asia se on? No se on sen liiketoiminnan asia. Data on bisnestä, bisnes generoi dataa. Kenen vastuulla nämä asiat sitten on, niin, niin, niin hal- sä, et, sä et tässä varsinaisessa blogipostauksessa ehkä ottanut niin kantaa, mutta kenen vastuulla se liiketoiminta on? Tämä on kyllä niin, kuin... niin, niin kenen ne. vastuulla on liiketoiminta tai toiminto? Mä en tiedä, monessa paikassa on tullut, että liiketoimintajohtaja ja, ja jokuhan siitä, jotainhan siitä sitten jossain mitataan. Niin mä oon tässä tietysti matkan varrella kanssa kysynyt, eli jos henkilö A harjoittaa siellä liiketoimintaa, johtaa jotain funktiota, minkä tarkoituksena on tietysti jossain 
perinteisesti kuvattu, että tällaista bisnestä me tehdään. Ja, no niin, no nyt kun me ollaan vuodessa 2021, niin tietysti on varmaan firmoja, missä sitä pystytään tekemään ihan ilman atk ja digiä ja näin poispäin, niin nyt on hyvä muistaa, että kyllähän heilläkin siellä dataa on, koska datahan on sarjahavaintoja, jotka on kirjattu ylös. Eli niin, ne voi olla näitä postitlappuja tai savumerkkejä ja muuta, mutta jokainen ymmärtää, että 2020-luvulla niin varsinkin isojen yritysten arjessa ja datan määrän, tiedon määrän kasvaessa, niin sehän on vain varsin fiksu alkaa sitten hanskaamaan ja prosessoimaan sitä esimerkiksi skaalautuvilla pilvipalveluilla ja kun ne siellä bitteinä ovat, niin ihan vaan tällä halusin tuoda sen sinne, että ihan yhtä lailla kuin aikanaan vaikka Henry Ford siellä pisti tuotantolinjoja kuntoon ja vastasi siitä liiketoiminnasta ilman niitä atk ja bittejä, niin ihan yhtä lailla hän vastasi siitä, miten se homma siellä toimii. No vuonna 2021, kun sulla on apuna atk ja digiä ja luet edes mitä, niin siinä on semmoinen juttu, että se sivutuote, mitä sä tuotat siinä, tahdoit tai et, on se data. Ja kun se on sun liiketoiminnan, siellä arjessa harjoittaman toiminnan tulos, niin mun on vaikea ymmärtää, että kuka muu muka tästä sitten vastaisi, ellei se henkilö A, joka vastaa siitä liiketoiminnasta. Juuri, juuri tämä, tämä oli tässä tämä, tota noin, niin aika, aika ehkä toivon mukaan oli itsestään selvä, selvä johdattelu. johdattelu. Haluatko vielä jatkaa tuosta? Joo, mä oikeastaan, että nyt kun me ollaan tätä päästy lämmitteleen, niin ja ollaan vähän tälläin ikävällä metafysiikkatasolla, niin ihan konkretiaa <tos> olisin tuonut siihen, jos mennään nopeasti takaisin siihen rahan säästämiseen, niin... Mennään, mennään vaan. Et siis, ja mikä se datan rooli, ja nyt taas, että kun monella menee vähän data ja aauksen, niin IT, ei ole, ei ole. Et no, puhutaan tiedosta, <tos> niin se on, niinku, se on helpompi. Eli miten se siellä organisaation arjessa sitten, sanotaan, että kun sulla on aina, keskitytään nyt toistaiseksi vaikka siihen yhteen organisaatioon. Sittenhän meillä oli se Mark Orkestron tuossa pari jaksoa sitten siteeratti, eli kun tehdään organisoitumista, niin sehän on niin kuin organisoituminen on, in other words, antaa ihmiselle lisenssin olla putkinäköisiä. Eli heillä on se oma organisaatio, siilo ja sitten sä keskityt siellä sinun objektiiveihin, näitä sinun pitää tehdä, ja itse asiassa samaan aikaan se on puolittainen lupaus siitä, että jos sun pitää priorisoida, niin priorisoit niitä ns. omia juttuja muiden asioiden kustannuksella, että niin hyvin yksinkertaista. No, tästä saa vähän inhorealistisen kuvan, koska kyllähän nyt organisaation arjessa tehdään siilorajat ylittävää yhteistyötä, mutta kädet ylös vaan kaikkialla, missä se on teidän mielestä helppoa, <lacht> niin tota, ei, ei taida olla. Niin, meillä on tällaisia siilorajoja ja tiedon kulkemisen kannalta epäjatkuvuuskohtia, niin mikäs olisikaan parempaa sille arjen toiminnalle, kun se tieto liikkuisi paremmin, se ylittäisi nämä siilorajat ja kun se näin tehdään tehokkaiden datan toimitusketjujen avulla, eli, eli tiedon tuottajat kohtaavat ja tietävät, ketä ne tiedon hyödyntäjät ovat, ja toisinpäin, niin kyllähän sitä arjestakin tulee mukavasti läpinäkyvämpää, ja kun se on läpinäkyvämpää, niin meillä on saatavilla parempaa 
ajantasaisempaa, laadukkaampaa tietoa, dotoa, ja sen kautta me pystytään kaiketi operoimaan ja tekemään parempia päätöksiä siellä arjessa. Ja tämän ketjun lopussa siellä kaiketi on se, että hukkaa tulee vähemmän, ei hukata kustannuksia, ja sitten kun me hukataan vähemmän kustannuksia, niin eikö se siellä ala viivan alla sitten näkymään. Ja jos mä sen verran vielä jatkan, niin me pidemmälle voidaan puhua tästä, mutta jos luulitte, että tämä riittää, ei, 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 että muistakaa nyt se liiketoimintaympäristönne, oletteko siellä yksin? No ette ole, se on ekosysteemi, jossa monet organisaatiot, Suomessa Y-tunnukset, tekevät keskenään yhteistyötä ja sitten siellä tulee ne vähän ikävämmät rajat, eli yritysrajat. Mutta sitten kun me ollaan jossain vaativassa toimitusketjussa ja siellä, siellä eri, eri osissa, sanotaan nyt esimerkiksi rakentamisessa, mitä tässä nyt tulee arjessa katsottua, mutta olinpa tuolla kaksi ja puoli vuotta sitten lentoasemallakin, niin jos siellä aletaan miettiä jotain matkustajan polkua, niin siinä on muuten aika monta firmaa, kenellä on tietoa siitä matkustajasta. Ja miten se maksimaalinen matkustaja kautta asiakaskokemus saavutetaan muuten kuin se, että niin, osa optimoimalla jokaisen firman sisällä, lentoyhtiöllä, lentoasemayhtiöllä, taksiyhtiöllä, bookingyhtiöllä, groundhandlingyhtiöllä, ei kaiketi, vaan se, että ymmärrettäisiin se kokonaisuus, että lopulta sitä asiakasta tai matkustajaa tässä ei ihan kiinnostaa hevon kukkuja se, että kuka siellä ja kenellä on mitä dataa, kunhan se asiakaskokemus on ylivertainen. Niin, jos mä tässä sain jo vähän konkreettia parin työkokemuksen kautta, eli Data knows no borders. Alkaa rikkoa niitä Tuo lentokenttä esimerkki on hyvä, hyvä mun mielestä siinä niin kuin, se on siinä tuota, ansaitse ja säästä rahaa. Eli, eli siellähän se, että se matkustajatieto, milloin se on missäkin kohtaa sitä ja prosessia, niin sen saaminen ajantasaisesti, vaikka sinne nyt sinne taksifirmalle, että lento se ja se laskeutuu siihen aikaan ja se on olemassa joku informaatiopalan, että siitä hetkestä, kun se ländää se kone, niin kuinka pitkä aika menee, että sen mat- koneen matkustajat on siellä taksitolpalla. Että et, et, et se osaa olla siellä niinku oikean aikaan. Se, että se odottaa siellä tunnin tai kaksi sitä saapuvaa konetta, niin kuinka paljon menetettyjä euroja siinä on niin. mennyt. Ja sitten kun otetaan kaikki tämän tota noin, niin matkustajan toimitusketjun välivaiheet, niin siellähän ne datapisteet on ja siellähän ne on, että pitää erinäisten asioiden liikkua ja se on se, mikä tota, joko luo bisnestä tai tappaa bisnestä, jos ei sitä osata johtaa. Kyllä, sä oot Markku fiksu ihminen, sä niin kun, mä en tiedä kuinka paljon sä oot perehtynyt tuohon asiaan, mutta sä kiteytyt nyt niin kaikkein oleellisimman, mitä y- yksi niin osaprosessi, mikä lentoasema ympäristössä pitää esimerkiksi niin ymmärtää, ja sä puhuit siitä kielellä, joka on niin kun, oli irti siitä ATKsta ja ITstä ja tällaisesta. Huomaatteko ja kuuletteko kuulijat, kuinka paljon helpompaa ja ymmärrettävää on suhtautua dataan, kun siitä puhutaan, kuten siitä pitäisi puhua. Eli juuri niin kuin Markku tuossa äsken teki. Ja sitten kun tollaset hiffataan, niin sittenhän meillä tulee se vaihe, kun me aletaan miettiä, että vitsi, että on muuten hieno konsepti. Mitäs järjestelmiä ja mitä teknologiaa me tähän voitaisiin tuoda? Niin kuin auttamaan ja tukemaan ja mahdollistamaan tämä juttu, niin nyt me ollaan niin meidän mielestä siinä, että näin päin se pitäisi tehdä, eikä niin, että no täällä tämä järjestelmä ja integraatio ja XML ja JSON ja onko REST-apia ja mitä, mitä, niin. 
kyllä ne sieltä tulee, mutta onko ne itse tarkoitus? No ei ole. <laughs> niin tota, käännetään tätä vähän tota, toisinpäin, eikö vaan? Just, just näin. Ja, ja tuota noin, niin tosiaan teemat, teemat jatkuu. Data ei todellakaan ole IT-asia. Ei puhuta IT-kielellä asioista, jotka on liiketoiminta-asioita. Niin. Tästähän taas on kysymys. Sä oikeastaan menit tuolla lentokenttäesimerkillä, kävit sen siinä aika hyvin läpi, niin tuota, tavallaan siihen, siihen tuota, mistä, mistä aloitettiin, eli öljystä. Mä palaan tähän Ai niin, vielä. Ai joo, sorry, ja palataan Ei kun tämä on hyvä, kato, niin kuomaatte, niin rakastamme tätä ja lähtee Lapasesta ja Tangentin suuntaan, niin se on hyvä, kun kyllä, kyllä, kyllä. moderoit tätä keskustelua. Joo, mä, mä, mä lyhyesti, lyhyesti miksi, mä, miksi mä palaan siihen öljyyn, eli, eli tosiaan kun öljykausia katsotaan alkaneen joskus tuosta 1800-luvulla, eli se, että opittiin polttaa sitä ja käynnistelen koneita sillä ja kaikkea sen semmoista, toki öljy on löydetty jo, jo niin paljon, paljon, paljon aikaisemmin, mutta öljykausi katsotaan alkaneen. Tästä siis on, on jo useampi sata vuotta, ja, ja se, se tuota... Ihmiskunnalla on mennyt muutamasta vuotta, että se on saatu tähän pisteeseen, että, että tuota, se on niin sanotusti huipussaan ja, ja sen, sen ollaan näköpiirissään, että tuota, sen bisneksen laskukausi, auringonlasku on alkamassa. Mutta se, se tuota, tuota, mikä siinä tavallaan tuossa öljymetaforassa on, on, on tosi tärkeä, minkä toi tuossa blogipostauksessakin esille, on se, että, että tuota, öljyllä on, on tuota, globaalit markkinat, jossa se öljyn arvo punnitaan joka Päivä. Ja, ja tuota, tavallaan se, missä kohtaa tämä, tämä tosiaan tämä data on uusi öljyjä, niin, niin tuota, on, on vielä niin kuin kyseenalainen vertaus on juuri tämä, että tuota, datalla ei vielä ole globaaleita markkinoita niin kuin samassa mittakaavassa kuin öljyllä. Ja tuota, mun mielestä tuo lentokenttävertaus on niin kuin semmoinen hyvä esimerkki niin kuin pienestä No iso, isosta, mutta globaalisti pienestä kokonaisuudessa, missä se data on siellä oleellisessa osassa sitä kokonaisuutta, että se pystyy toimimaan sillä datalla, on oikeasti arvoa sillä lentokentällä, jotta se lentokenttä pystyy toimimaan tehokkaasti. Niin se on myös muissakin kokonaisuudessa, mutta lentokenttä on hyvä esimerkki, koska se on useiden eri ää, yritysten välistä datan vaihdantaa, jotta se voi toimia. Ja, ja tuota, mä jonkun verran haluaisin tähän, niin kuin, täh, tähän niin kuin, Vähän ehkä etäiseenkin aiheeseen itselle tästä niin data, datan markkinasta. Milloin, milloin tuota, mä tiedän, että tähän on ihan vastausta, mutta milloin, milloin me nähdään, että datalla on, on tuota, jonkinnäköinen markkina olemassa. Ja, ja tuota, tästä, tästä pientä, pientä tämmöistä tuota dialogia, jos katsotaan, mitä se, mitä se voisi vaatia ja, tuota, ja tuota, Tiedän, että me päädytään tässä datatuoteajatukseen todennäköisesti tosi nopeasti. Joo, joo ja ei. Että tässä, on niin kuin, tässä on niin monta eri tasoa. Mistähän sitä lähtisi purkaan? Sanotaan sen verran, että nyt kun toi jäi elämään tämä lentoasemaympäristö, niin kyllähän kuulijat sitten, kun heti mietitte sieltä omasta arjestanne, niin kyllähän se vaan niin on, että ei se tietenkään organisaatio pussissa elää. Eli siellä on paljon keskeisiä sidosryhmiä ja muita yrityksiä. Ihan klassisesti minkä tahansa yrityksiä, vaikka toimittajat, niin, niin tuossa tota, just LinkedInissäkin heitin sitä, että et jos meillä on niinku perinteinen liiketoimintamalli, on niinku tilaustoimitustyyppinen, missä niinku asiakas tekee aina optimaalisen tilauksen ja sitten siihen joku koittaa toimittaa, niin eiköhän nyt niinku ole niin, että kiitos, kun se data ja bitti ja tieto siellä nykyään 
vaihtaa ja ylittää niitä siilorejoja, niin eikö monessa paikassa varmaan päästy siihen, niin kuin, että se on käännetty toisinpäin. Eli sen sijaan, että tilaa ja tilaa, niin toimittaja näkee suoraan asiakkaansa varastosaldoja vaikka ja tekee sinne koko ajan aktiivisesti itse data-drivenisti niin kuin toimitusta. Tota, ja sitten vielä se, että nyt kun tässä itse rakentamista edustan, niin tämä jos joku on ympäristö, mikä on täynnä näitä epäjatkuvuuskohtia, koska rakentaminen on perinteisesti ja vielä edelleen niin kuin vahvasti aliurakointia, se on pitkiä aliurakointiketjuja ja mitkä näitä ketjuja muodostaa muut kuin sitten yritykset ja näissähän sitten niitä epäjatkuvuuskohtia tulee ja tämän kimpussahan me tuolla päivittäin tietysti meilläkin hommia tehdään eli saadaan asioita digitalisoitua ja tieto vaihtamaan sitten omistajaa yli firmarajojen. Mitä tuli niihin markkinoihin, niin, niin tota, tämä on niin kuin mä sanoin, että tässä on monta tasoa, eli voidaan ajatella, että ei tällaisia markkinoita ole, mutta se on ehkä vähän sitten harha, harhanjohtavaa, koska siis taas me ollaan vähän erottamassa sitä jotain niin kuin, normaalia markkinaa, jotain datamarkkinaa, kun sitten meillä on kuitenkin niin kuin, eläviä niin esimerkkejä, että ihan klassikko nyt on case Facebook ja WhatsApp. Kyllä, juuri näin. Eli niin kuin, tuossa tulevassa kirjassakin sitten käydään tämä case läpi ja todennäköisesti monetisoinnin toisessa blogissa, mutta sanotaan näin, että, että tota Facebook aikanaan osti, osti WhatsAppin ja silloin jos sitä miettii niin kuin vaikka silleen, että WhatsAppin Taseen loppusumma vuonna 2013 oli kaiketi 0,05 miljardia dollaria, niin nyt tullaan tähän OP ja Sameli ja tietotilin päätöksiin, niin periaatteessa voisi ajatella, että tuohon summaan oli kaiketi sisälleivottuna sen hetkinen WhatsAppin omistaman kuluttajadatan arvo. Et toki toi on niin kun, suoraviivainen oletus, niin kuin me ollaan Markku sunkaan juteltu, niin sä toit hyvin, että että niin Facebookhan tosiaalisesti osti itse asiassa kokonaisen uuden markkinan ja viestintäkanavan, <laughs> mutta, niin kuin, mutta tässä me päästään siihen, että paljonko se Facebookki maksoi siitä. No, kaiketin jotain, tästä on erilaisia tietoja, mutta 19 miljardia dollaria on kaiketin se virallinen luku, ei lähdetä hifistelemaan jotain sitä luokkaa, koska se on nyt anyhow, 380-kertaisesti WhatsAppin silloisen taseen loppusumma. Ja nyt me voidaan kysyä, että mistä tämä preemio tässä nyt sitten tuli? Eli jotenkin väkisin itse taipusin ajattelemaan, että WhatsAppilla oli jotain tällaista aineetonta pääomaa dataa, ja sillä kaiketi on joku arvo, ja Facebookin mielestä se oli... Tuon hintainen ja nythän me päästään sitten siihen, kun tästä on kuitenkin jo seitsemän vuotta ostosta, niin vuonna 2021, niin sitten me päästään siihen, että tiedä, mihin kohtaan se Facebookin taseessa on mennyt, onko se siellä aineettomissa hyödykkeissä tai muualla, niin siellä on tämmöinen iso potti ja nyt päästään sitten siihen, että Facebook on pörssiyritys ja eikö siellä arvo määräydy joka rutun päivä, niin Kaiket, jos markkinat, nyt ne vanhat kunnon tutut markkinat, olisivat olleet sitä mieltä, että pieleen meni, niin kaiket, se olisi näkynyt jossain Facebookin pörssikurssissa, mutta jaa, eiköhän tuokin ole tangentin suuntaan sieltä 2014 noussut ja viimeistään viime vuonna, kun tuli koronat ja muut, niin 
eipä siellä kaiket on jouduttu WhatsApp-kaupasta alaskirjauksia tekemään ehkä päinvastoin, niin päästiinkö me tässä nyt, Markku, sitten ytimeen? Eli joo, ehkä viesti on, että mä... ei tarvitse olla erillisiä markkinoita sinänsä. Joo, joo ja, siis, siis tuota, ja, ja oikeastaan mentiin just, just sitä, mitä kohti, mitä ajattelin, että meillä, meillä on näitä niin globaaleita, mutta mä vielä tämän WhatsAppista, mulla hmm. tuossa heräsi sellainen ajatus, että, ajatus, että, että Joo, ihan saletista ne osti sieltä sitä tuota datapääomaa sieltä WhatsAppista, mutta et mikä mua kiinnostaisi tietää ja ymmärtää, että ostiko ne samalla tietoisesti datajalostamon? Tällä on niin analogia hakee mm. niin kuin, <laughs> tavallaan, tavallaan siis se, se, että Google, Facet, Facet, Twitterit, niin nehän on loppuviimein, niin nehän on datajalostamoita. Ja, ja se, se tavallaan se koko, koko homma, homma business ydinhän on se, että tuota, ne pystyy murskaamaan sen, sen data, mitä niillä on, ja tarjoamaan sieltä markkinoille yleisöjä. Joo. Ja se, Joo. se koko homman bisneksen ydin on se datajalostamo. Se, että niillä on, ja se, ja se tuota, raaka-aine on me, populaatio. Mm. Joo, <laughs> ja Niin, sano vaan loppuun. Joo, ei, ei se, se tavallaan se ydin, ydin on tuossa se, se, että tuota... Et kuinka, et, et missä kondikseissa WhatsAppin datajalostamo oli suhteessa siihen tuota, kerrytettyyn asiakasmäärään, eli siihen datapääomaan? Joo, ja sitten tuossa niinku päästään sitten, niinku, ja tämän niinku jokainen just ymmärtää, sit, kun ajattelee hyvin korkealla lentokorkeudella, niin, niin kyllähän siellä kuluttajasovelluksesta ja alustasta, kun puhutaan, niin sinä ja minä ja miljardit muut, niin siellä sitten käytettiin tällaista WhatsApp-kanavaa ja vähän erillään sitä Facebookia ja muuta, niin kyllähän näiden alustayritysten ja alustatalouden ytimessähän on nimenomaan just tämä, että winner takes it all. Ja itse asiassa, kun se on, se on vähän niin karuaakin, että jos näin ei tapahdu, niin sitten siellä tulee se joku toinen winner, niin sitten näiden isojen alusta firmojen niin etujen mukaista on vaan sitten shopata kaikkia tällaisia uhkaavia uusia tulokkaita ja varmaan tässä sitten käy näin, että hinnatkin nousee pilviin. Tota, en tiedä mennäänkö nyt, mutta mielellään jossain kohtaa vielä loppua, niin puhuttaisiin pari esimerkkiä siitä, mikä me vähän disautettiin se sellofaanipuoli, eli kun, kun on yrityksiä, minkä liiketoiminta itse asiassa perustuu, jos ei satapinnaisesti, niin pääosin nimenomaan siihen, että toimivat datan ja bittien myyjänä, niin tästähän voitaisiin kanssa vaihtaa pari sanaa vai onko vielä jotain, mitä halutaan tökkiä tuosta meikäläisen no, me kirjoituksesta? Me ollaan periaatteessa, periaatteessa käyty, tota, on meillä sinun kirjoituksessa vielä, vielä vähän ammennettavaa, mutta tota, me ollaan niinku käyty tämän niinku ansaitse säästä ja itse asiassa hieman tuota kilpailuedunkin mm. näkökulmaa. Eli, eli nämä, nämä Googletta-fasethan on nimenomaan se, että ne on luoneet sen kilpailuedun tekemällä datasta jotain semmoista, mitä, mihin muu, muut ei ole paremmin pystyneet. Google onnistunut tekemään loistavan hakukoneen ja, ja tuota, sillä siihen ihmisen arjen arvoketjuun luomaan uuden tavan löytää tietoa, joka, joka on sitten niin kuin muodostunut jopa verpiksi, mikä on mm. uskomaton, uskomaton saavutus. Facebook ehkä ei ihan, ihan niin kuin maineeltaan samoihin sfääreihin ole päässyt, mutta, mutta tuota, ihmisten tarvetta räntätä ja keskustella tuolla internetissä on keskittynyt sinne aika, aika mukavasti. Ja, ja tuota, 
se, siihenkin on vaikea nähdä, että siihen, siihen tuota, noin, niin kukaan tulisi enää väliin. Katsotaan. Tuota, katsotaan, katsotaan. Tämä on hienoa, silloin täällä joku muistuttaa, että katsokaa, mitkä olivat 20 vuotta sitten maailman arvokkaimmat yritykset, niin tjadam, siellä on vähän, vähän sitten vaihtunut pelurit. Toki siellä pari, pari varmaa Coca-Cola tai porskuttaa ja näin poispäin, mutta niin kuin tästä 10 vuotta, 20 vuotta eteenpäin, niin Nämä on näitä klassikko kamaa, että tässä hetkessä on silleen, että no mihin nämä tästä nyt katoisi sitten, mutta hmm. ja on ihmeellinen paikka. Ja nämä on nimenomaan sitä, sitä tuota, että lyhyessä ajassa dataa jalostamalla sinne top-arvokkaimpiin firmoihin. Se on hmm. melkoinen polku. Mutta joo, mennään sen sellofaaniin ja tuota, onko sulla joku, joku kulma, millä sä sen sellofaani haluaisit aloittaa? Joo, että ihan, ihan tota, nämä on varmaan asioita, mitkä, mitkä sitten kirjoittelen myös mustaa valkoiselle, tai itse asiassa olen kirjoittanut, kun meillä se kirjan skriptakin olemassa siellä parisataa sivua jo valmista tekstiä, niin tota, näitäkin aiheita käsitelty, mutta jos nyt mietitään sitä, tehän me nyt tarvi mennä, ajatellaan ollaan täällä Suomessa, ja, ja tota, onhan täälläkin nyt erinäisiä toimijoita, itselle tulee mieleen tietysti vaikkapa tämmöinen firma kuin Bisnode, Bisnode ja itse asiassa tarkkoja taisi olla niin, että syksyllä tuo globaali jätti Dun Bradstreet heidät sitten osti pois kuleksimasta, mutta siinäpä nyt taas klassisempikin esimerkki firmasta, tahosta, jonka kaiketi ydinliiketoiminta on. Ne bitit käärittynä sellafaaniin ja jotta tästä nyt jokainen saa irti, niin yritystieto. Eli siis sulla on todella nättejä datatuotteita, rest-api vaatteisiin puettuna, missä sä sitten tietyn summan vaikkapa sille bisnoudille maksamalla, niin saat sieltä sitten itse ajantasaisesti yritystietoa, mitä tietenkin jossain kohtaa, riippuen liiketoiminnasta, missä tahansa, niin sillä saattaa olla tietynlaisessa päätöksentekotilanteessa aivan keskeinen merkitys. Y-tunnus, ABCD, sieltä 200 kenttää, mitä kaikkea sä ikinä saatkaan, niin sitten kun sä yhdistät sen tämän tiedon, vaikkapa sen niihin data yritystietoassetteihin, mitä sä oot itse kerännyt tai ehkä sopannut jostain muualta, niin näinhän sä jalostat ja rikastat sitä, tietoa ja kun sä oot tämän tehnyt, niin nythän sä pystyt sitten paremman tiedon valossa tekemään niitä parempia ja ennen kaikkea faktapohjaisia päätöksiä. Niin tällä Kyllä. mä lähtisin tätä avaan. Se on hyvä, hyvä esi- esimerkki ja tuota, näitähän näitä databrokereita on sitten, sitten niin kuin melko paljon ja, ja tuota, täällä niin kuin mediapuolellahan se meille näkyy se, että näitä Display-kohdennusyleisöjä myy aika monikin toimia, toki sielläkin Google isona, isona toimijana, mutta näitä niin tavallaan keksidatabrokereita on aika paljon, nykyiseltään sitten keksittömiä databrokereita on tosi, hmm. tosi paljon, jossa sitten tuota, nämä pyrkivät ennustamaan sen, sen tuota, verkkokävijän erinäköisiä attribuutteja, demografioita, joilla sitten pystytään 
mainontaa kohdentamaan, eli tekevät oleellisesti samaa kuin Facebook, mutta sitten siten, että sitä samaa kohdennusta voidaan tehdä sitten Juu. missä tahansa verkkosivulla. No tämähän ja on tuo... matuurein niin esimerkki, että sä tiedät hyvin, että tuotahan on tehty jo erinäisten tahojen toimesta niin jo varmaan toistakymmentä vuotta, mutta niin, mä en tiedä, yksi sellainen kulma, mitä olisi tuossa vielä pari esimerkkiä, että nythän se ydinkysymyshän just on, että sanotaan, että jos sulla on yritys, minkä perinteinen bisnes ja historia kantautuu vaikka sitten sinne 1900-luvulla johonkin alkuun ja nyt kun se vuosi on 2021, niin kyllä se kysymys on jokaiselle organisaatiolle, huom, jokaiselle. Eli ymmärtää se, että mikä on se tietopääoma, data asset, jota sä itse arjessasi tuotat ja sitten me kelataan pari jaksoa ja kirjoitusta taaksepäin, kun me kelattiin ne datatuotteet läpi ja niillähän me aloitettiin tässä monetisointikin, ne asiakkaat, datatuotteiden asiakkaat ja nyt ne ovat kaikkialla. Eli nythän se pitää ymmärtää ja ajatella sitä, että kuka voisi olla se taho, kuka olisi kiinnostunut siitä sun kaikkein tärkeimmästä aineettomasta pääomasta. Ja Nämähän on nyt siellä uuden liiketoiminnan, kun on digillä uutta liiketoimintaa, datalla uutta liiketoimintaa, niin nythän me ollaan niin jo konkreettisesti siellä, että hei, ollaan vähän alkanut katsoa, että kuka se olisi se asiakas, kello olisi kysyntää ja näin, ja sai siitä sitten suoraan liiketoimintahyötyä tai myytävää tuotetta, niin kyllähän näillä ihan näyttäviä markkinointikampanjoitakin saa, eli tulee mieleen suomalainen Oura, joka tuossa Jenkkivaalien, pressavaalien alla sitten Tässähän tulee hienosti myös toi toinen, mitä kehuin Kirsi Pihan kirjaa, eli, eli tarttumalla mahdollisuuksiin. Eli yhtäkkiä kun Ouralla on sitten asiakkaita ja jokaisella sykkii sormessa itse asiassa minullakin. Kiitos vaan, Fira, työnantajani, sain tällaisen lahjaksi. Kiitos, oikein loistava tuote. Se siellä nakuttaa tietoa, luotettavaa sellaista herkeämättä. Ja nyt kun meillä on joku Ouran kaltainen alusta toimia, jolla sitten sattuu olemaan muultakin kuin Tommilta tätä dataa ja Heillä, kun oli sitten amerikkalaisista aika paljon tätä tietoa, niin he heitti suoraan tämmöisen, että markkinointipläjäyksen, että the election night was the single largest drop in total sleep time in 2020. Nythän me ollaan siinä kysymyksessä. Jollain on tällaista tietoa. No, voisiko olla sitten joku, joku voisi kiinnostua ihmisistä, kenellä on unet jääneet vähin? ja unettomuutta, jotain tällaista, niin kato, täältähän tämä lähtee kumpuaan, niin kas kummaa, jollain saattaa olla intressi tällaisen datan, koska jos he saavat tämmöisen, niin sen perusteella he pystyisivät vaikka kohdetaan markkinointia ja tekee jotain paremmin, niin eikö me aleta nyt oleen siellä uuden liiketoiminnan ja tällaisen niin kuin oikeasti out of the box ajattelu ytimessä, vai miten? Kyllä, kyllä, ja, ja tuota... Tuossa on pakko, pakko sanoa, sano, että tuo vaatii innovaatiota, se vaatii sitä, sitä, että tuota, sitä niin tiedetään, mitä, mistä on sitä dataa, ymmärretään, mistä sitä dataa on ja, ja sitten tuota, ymmärretään ne mahdollisuudet, mitä sillä datalla on, Just totta kai ymmärretään mahdollisuudet, mitä teknologialla ja sitten ymmärretään sen oman organisaation, sen toimintaympäristön mahdollisuudet ja sieltä se innovaatio voi voi, voi olla kumpuamatta, mutta Kyllä. ehkä, ehkä tuossa niinku se, se tuota, kiteytyy mun mielestä hyvin se, se että tuota, sä siinä sit, käytit tuota Douglas B. Loneon Infonomics-kirjasta sitä sitaattia, data has no value when sitting idly in the database, 
tuota... Sitten siinä tuli negaatio muista loppuun, että it simply isn't so, eli on hyvä ajatella, Ky- että, että kyllä sillä joku arvo on siellä, että kuitenkin, että se on kyse siitä, niin kuin mikä tahansa niin kuin tasearvo, sulla on jossain siellä tällaista niin kuin voimavaraa, niin kyse on siitä, että miten sä saat siitä niin kuin isoimman hyödyn itse, millä sä saat sen sun taseen töihin niin sanotusti. Niin, siinä, siinä sulla on hauis, mitä sä teet sillä? Yes, juuri näin. Tuota, Tämä on mun mielestä niinku hyvä, hyvä siinä, että et laita se data töihin. Juu. Mieti se arvoketju, mieti se asiakas. Tuotteista se data. Just näin. Ja Resurssoi se, se organisaatio. Niin, niin päästään tuohon datastrategiaan juuri näin. Että sieltä. Lopulta jonkunhan jotain pitää tehdä, niin juuri näin. Resurssointi ja roolitus. Joo, eli Doug Lane ja Infonomics tosiaan päättää tuon tuolla klausuulilla, että all information has a probable future economic benefit, ja kyllähän me näin ajattelemme samoin, koska siis loppua kohden tässä, nyt kun kohta lopetellaan, niin tavallaan se vielä ottaisin keskiön sen datalla ei ole markkinoita, niin jos se vetäisi taas yhden stepin taaksepäin, eli tiedolla ei ole markkinoita, hetkonen, tietohan on valtaa, ja näin poispäin, ja sanotaan näin, että jos tiedolla ei olisi markkina-arvoa, niin mitäs konsultit ja muut sitten tekevät, jos se eivät, eivät tavallaan edusta sitä, että heillä on tietoa, he pystyvät niin kuin, tavallaan myymään sitä, ja no, jokainen ymmärtää, että kyllähän tiedolla on aina ollut ja tulee aina olemaan arvo, markkina-arvo, niin voisiko tätä kautta myös just ajatella sen sillä että no kas kummaa, kun näin on ollut, niin eipä se data nyt ole mitenkään mystistä, se on vaan se tieto, joka on kirjattu ylös, eikö vaan? Kyllä, se mitä sun pitäisi käyttää sen päätöksenteon tukena, jotta sä et johda mutulla, joka säästää, tai siis jos sä johdat mutulla, niin se nyt sen aiheuttaa kuluja, mutta jos sä johdat perustuen ymmärrykseen, tietoon, dataan, niin, niin sitähän sä säästät ja, ja tuota, kenties jopa ansaitset enemmän rahaa. Juuri näin. Ja, ja tuota, kyllä se kilpailu toki tulee siinä, siinä tuota, loppuun. Mä, tuota, Ihan, ihan tähän loppuun, niin tuota, mä, mä tavallaan tuota, dikkaan tästä yhdestä asiasta niin paljon, että tuota, jos nyt on käyty vähän sfääreissä, niin tullaan vähäksi aikaa tuonne tuota, taas niin maan pinnalle. Eli, eli tuota, kerrottomi kerro, vielä, vielä loppuun tähän, että tuota, miksi reklamaatio on hyvä mittari? Aha, joo, no niin, nyt tulee niin suora... Suora syöttö lapaan. Ei, tämä on itse asiassa, tota, tiedä sitten, uskalla ottaa sitä kredittiä itselle, niin voi olla, että on tämän kuulu joskus, mutta tämä oli oikeastaan se, millä me aikanaan, kun tuonne lentoasemaympäristöön Finavialle pystytettiin sitten uusia data-driven palveluita, niin nyt kun se scratchista piti tämmöinen kyvykkyys nostaa ja uusia palveluita, niin mä jossain kohtaa siellä kekkasin, että kun sitä pitää jotenkin mittaroida, että Mitäs tällainen, että ensimmäinen reklamaatio, joka on saatu siitä meidän datatuotteesta tai datapalvelusta, niin jengi on vähän silleen, että what? Niin, että eikö tämä nyt ole aika tehokas, että jos sä mittaat sitä eka, tai sanot, että sit kun sä oot saanut ekan reklamaation liittyen sun palveluun, joka ei toimi tai toimi asiakkaan kannalta väärin, niin sehän kertoo yksi, olet saanut luotua uusia tuotteita tai palveluita, eikö vaan? Yes. Kyllä, kyllä. Kaksi, 
joku itse asiassa käyttää niitä. Eli toisin sanoen sulla on sun uusilla tuotteilla tai datapalveluilla on asiakkaita. Check. Ja kolme. Saat peijoni tehnyt siitä datatuotteesta palvelusta jo itse asiassa sen verran hyvän, että se tuottaa arvoa. Se tuottaa sen verran arvoa sille asiakkaalle, että se asiakas kokee tärkeäksi reklamoida kohtaamansa ongelman. Eli nyt sitä vähän harmittaa, kun tämä toimi eilen, mutta ei enää tänään, että jotain. Niin, Mielestäni tämä on niin yksinkertaisuudessa ja vähän inhorealistisuudessa on kuitenkin varsin tehokas. Mitä suosittelen kyllä kaikille, että on se datatuote tai mikä tahansa palvelu, niin, niin tota, aika hyvin pystyy happotestaan asioita. Joo, siis tällainen niin kärjistäen, niin reklamaatiohan on siis halu osallistua tuotteen kehitykseen tavalla tai toisella. Kyllä. Ja, ja tuota, silloinhan se koetaan tärkeäksi. Ja tuo mun on hyvä, hyvä ja tuota, tuon mukaan antaa myöskin muille erilaisen näkökulman, miten reklamaatioihin tulisi suhtautua. No juuri näin, kun niissä on vähän sitten, no, no joo, ei mennä, tämä on toisen jakson paikka, mutta <laughs> tuota, asiakas, asiakaspalvelukulttuuriin ja kaikkeen tällaiseen. Niin, tuota, niin kuin huomasitte, niin kaiketi tuolla esimerkillä edustin näkökantaa, jolla reklamaatiotkin nähdään sen sijaan, että ne olisi uhka, ikävä juttu, niin nekin nähdään mahdollisuutena. Jotenkin tällainen optimistina haluaisin kanssa itse elämää katsella ja nähdä ne mahdollisuutena parantaa ja mennä eteenpäin. Kyllä, ja tota, oppiva organisaatio, oppia ikää kaikkia, jatkuva parantaminen, sieltä se tulee palautteen kautta. Kyllä. Hei, loistavaa. Tässä käytiin datamonetisointi osa ykkönen läpi. Haluatko tuota, tiisrinä heittää tai olla heittämättä? <laughs> mitä, mitä, mitä osa kakkonen pitää no, tota, sisällä? Itse asiassa, me, jos tarkkoja ollaan, niin me, me vähän jo eksyttiin sinne. Eli, eli tuossa, tuli, joo, tuossa tuli muutama asia, niin, mutta kun tämä maailma on tällaista, että, että tota, sisältö on Kingi, ja sitten pitää ymmärtää, että eri kanavat on sitten, riippuen ihmistä, joku haluaa lukea, joku ehtii lukea, ja sitten nämä ääniaallot, niin kyllä joku ehtii ja, ja haluaa ja jaksaa, niin podcastit on sitten optimi heille, niin koitetaan saada toi myös sitten teksti- ja blogimuodossa runoiltua tässä lähiviikkoina, eli meillä on sinne tulossa uutta kontenttia, pysykää kuulolla ja ollaan linjoilla. Loistava. Hei, kiitti Tommi. Ja tuota, tsekatkaa datapääoma.fi. Sieltä löytyy kaikki meidän kanavat, kaikki äh, meidän podcastit, blogikirjoitukset ja verkostoidutaan linkkarissa. Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille. Moi moi. Moi. moi.